0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, τη πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν και του business που έχουν κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να πούν και να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Αντώνη Λιβιεράτο, επίκουρο στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ και Επιστημονικό Σύμβουλο στο Κέντρο Έρευνα και και Επιχειρηματικότητα Αρχιμίδη του ΕΚΠΑ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το. Το συγκεκριμένο κέντρο, το θέμα τη καινοτομία, τη διασύνδεση τη έρευνα με την αγορά, τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολλά άλλα. Κύριε Λεβιέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Σας ευχαριστώ, όπω δείχνει, για την πρόσκλησή μα και είστε εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μιλήστε μα για το κέντρο καινοτομία και επιχειρηματικότητα Αρχιμίδη. Τι προσφέρει, σε ποιου απευθύνεται, ποιε συνεργασίε έτσι διατηρεί και Ωραία. ποιοι στόχοι του, αν θέλετε.
1: Ωραία. Το κέντρο Αρχιμήδης ξεκίνησε στο τέλο του 2019 και ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια στο ΕΚΠΑ να στήσουμε ένα γραφή μεταφορά τεχνολογία και έναν επιχειρηματικό επιταχυντή. Τι κάνει το κάθε τμήμα, Ο επιχειρηματικό επιταχυντή υποδέχεται επιχειρηματικέ ομάδε του Πανεπιστημίου. Επιχειρηματικέ ομάδε του Πανεπιστημίου σημαίνει από προπτυκιακό φοιτητή φοιτη, μέχρι μέλο ΔΕΠ. Άρα, εδώ θέλουμε ομάδε που τουλάχιστον ένα μέλο του έχει ενεργή σχέση με το ΕΚΠΑ και τους βοηθάμε να πάνε από την αρχική ιδέα στο να στήσουν επιχείρησή τους και να την χρηματοδοτήσουν. Το δεύτερο κομμάτι, θα μπω και σε λεπτομέρειες αργότερα τι κάνει, αλλά θέλω να δώσω λίγο την εικόνα. Ε, το δεύτερο κομμάτι είναι το γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας. Εκεί, στο γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας, εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους ερευνητές του ΕΚΠΑ οι οποίοι έχουν μία εφεύρεση και οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό αξίζει τον κόπο να αξιοποιηθεί. Εκεί ουσιαστικά τους τους συνοδεύουμε σε όλο το ταξίδι από το να εκτιμήσω την αξία της, να δω τι κάνω με τη διανοητική διοκτησία πατεντάρου, για παράδειγμα δεν πατεντάρω ποια είναι η στρατηγική και πώς προσπαθώ να αξιοποιήσω την έρευνά μου. Για ποια είναι η λογική του να έχουμε αυτά τα δύο κέντρα κάτω από μία ε, στέγη. Η λογική είναι ότι μία από τις εναλλακτικές μεταφορά τεχνολογίας είναι το να ξεκινήσει ένας καθηγητής μιας πινοφετερία. Άρα δηλαδή να βγει και να πουλήσει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει. Mm-hmm. Η... Άρα εκεί, και αυτό είναι μια σκληρή μορφή τεχνολογίας, άρα εκεί ερχόμαστε τεχνολογίας, να αναλάβει το project το επιχειρηματικό επιταχυντής. Από την άλλη, στο... στον επιχειρηματικό επιταχυντή πολλές φορές έχουμε ομάδες που η έρευνα τους δεν συνδέεται με το τι γίνεται εντός ΕΚΠΑ, αλλά ενδεχομένως αυτό που κάνουν πατεντάρεται. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα οι άνθρωποι του γραφείου μεταφοράς Τεχνολογία να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες, καθώς έχουν αναπτύξει μια τεχνογνωσία που έχει σχέση με... Ε, με τι πατέντε και τα, γενικά τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία που δεν υπάρχει εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα, να του βοηθήσουμε. Και αυτή είναι η λογική και η στρατηγική να είναι κάτω από, το, ε, κάτω από το ίδιο κέντρο.
0: Οπότε, βάσει όλων αυτών. Θέλετε... Αν δώστε μα ναι. μία εικόνα από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από όλο αυτό μέχρι σήμερα μέσα στο κέντρο, και αν υπάρχουν έτσι και κάποιε ομάδε ή ε. startups που μπορούμε να ξεχωρίσουμε.
1: Βεβαίως. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε υλοποιήσει έξι κύκλους επιτάχυνσης. Να πω εδώ, εμείς υποδεχόμαστε ανθρώπους από ένα πολύ πρώιμο στάδιο, του έχω μία ιδέα, ακόμα και αν αυτή είναι θολή. μέχρι το σημείο ότι μετά τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας, επιχείρησης επιχείρηση που προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Ε, Προφανώς επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ διαφορετικά στάδια μεταξύ τους, ουσιαστικά όσο πιο νωρίς είναι κάποιος οι υπηρεσίες που τους δίνουμε είναι πιο πολύ workshop και μικρά παραδοτέα για να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε σε μια γραμμή να το πω έτσι και όσο πιο αργά πάμε εκεί ουσιαστικά χρειάζονται εξανατομικευμένες υπηρεσίε. Μα έχουν έρθει άνθρωποι που είπαν έχω μία θολή ιδέα και θέλω να δραστηριοποιηθώ σε αυτό το τομέα. Και έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο που ήρθαν κάποιοι που είχαν ιδρύσει επιχείρηση, είχαν ένα καταπληκτικό business plan, είχαν δύο πατέντε, είχαν ήδη συγκεντρώσει 300.000 και ψάχναν τον επόμενο γύρο χρηματοδότηση. Άρα, ουσιαστικά του κατατάσσουμε ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητά του σε τρία στάδια και ο καθένα παίρνει ε, τι υπηρεσίε που, ε, που του αναλογούν. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε ήδη κάνει έξι κύκλους επιτάχυνσης. Ε, σε αυτούς έξι κύκλους επιτάχυνσης μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει συνολικά 98 επιχειρηματικέ ομάδες και σήμερα έχουμε, και σήμερα έχουμε, και σήμερα έχουμε ε, 26 ομάδες που έχουν ιδρύσει νομική μορφή και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ε, Μπορώ να πω κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων. Η Adwork είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί αυτοί χρησιμοποιώντα AI παίρνουν πράγματα τα οποία έχουν γυριστεί είτε είναι σειρέ είτε είναι ταινίε σε ένα χρόνο στο παρελθόν και έχουν δυνατόν να κάνουν αυτό που λέμε Post-Production Product Placement, δηλαδή να πάρω εγώ μία σειρά που γυρίστηκε στις αρχές δεκαετία του '90. Ε, ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να, να τις φτιάχνουν. Για παράδειγμα, η παράδειγμα που ξανά είδαμε στην τηλεόραση είναι δικιά τους δουλειά. Mm-hmm. Και μετά, σε δεύτερο επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να επανατοποθετήσουν μέσα στη σειρά ένα, ένα προϊόν. Με augmented reality, όπου κανείς το μάτι δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει τοποθετηθεί ψηφιακά από πάνω. Αυτό μπορεί να δώσει ζωή σε κάτι το οποίο έχει γυριστεί πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια και να δώσει νέα έσοδα σε επιχειρήσεις που έχουν μια μεγάλη ταινιοθήκη. Αυτή είναι η Antwork Tech.
0: Υπάρχει κάποια άλλη έτσι
1: που διακρίνεται, το (κυρίζεται) ξεχωρίζεται. Έχουμε έχουμε μια σπινόφα την ιατρική, είναι η Genosophy. Η Genosophy ουσιαστικά το λέω με απλούς όρους, χρησιμοποιούν ε, machine learning και ε, πρωτόκολλα και με αυτά ουσιαστικά ε, παίρνουν το DNA και με βάση το DNA ουσιαστικά, δίνουν προσωποποιημένες οδηγίες στον διατροφολόγο μας. Γιατί εσάς ο καφέ σας παχαίνει, εμένα με αδυνατίζει Και αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Ουσιαστικά οι, οι, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διατροφή μπορούν με τη βοήθεια της τζενόσοφης να δώσουν προσωποποιημένες πλέον
0: υπηρεσίες στα μέλη
1: τους. Έχουν περίπου 100 επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι συνεργάζονται μαζί τους και οι οποίοι ε, εξυπηρετούν τους, ε, τους πελάτες τους. Αυτή είναι μια spin-off από την ε, ιατρική. Αν θέλετε μπορώ να και άλλη μια περίπτωση... Ναι που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα, τώρα ξεκινάει τη δραστηριότητά τη, <coughs> μια καινούργια spin-off από έναν χώρο τον οποίο δεν τον περιμένουμε και η οποία είναι από τη φιλοσοφική σχολή, γι' αυτό ήθελα να τον αφέρω όπου εκεί έχουμε έναν καθηγητή, τον συνάδελφο τον κύριο Πολίτη ο οποίος έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία εκμάθησης της φιλοσοφίας σε παιδιά του δημοτικού Άς. και το οποίο ουσιαστικά βάζει αρχές για το πώς μπορούμε με βάση ε, ε, τη φιλοσοφία να σκεπτόμαστε καλύτερα. Αυτό ουσιαστικά θέλουν να το αναπτύξουν, έχουν ήδη κάποιες πρώτες συμφωνίες με σχολεία και στο εξωτερικό και δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα έτσι υπάρχουν κάποιοι τομείς που βλέπετε να παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τι σημαντικότερες ευκαιρίε για ένα νέο επιχειρηματία, έναν ερευνητή, λαμβάνοντας έτσι και για τις τελευταίες εξελίξει.
1: Ε, έχουμε γενικά όπου έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις Σε αυτές τις ανακατατάξεις δημιουργούνται καινούρια προβλήματα Και στα καινούρια προβλήματα αυτά Καινούρια απαντήσεις μπορεί να προέρχονται από καινούριες εταιρείες Και όχι απαραίτητα από τις υφιστάμενες Εκεί βλέπουμε πάντα και αυτό είναι παραδοσιακό διαχρονικά ευκαιρίε για επιχειρήσει. Προφανώς έχουμε μεγάλες αλλαγές τόσο στο κομμάτι της υγείας, με όλο το digitalization που γίνεται στο Health και με όλα τα καινούργια εργαλεία που χρησιμοποιούνται εκεί και που δίνουν νέες δυνατότητες. Μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε πείραμα δημιουργεί δεδομένα. Πολλά από τα πειράματα ε, στη βιολογία, στην ιατρική, στη χημία δημιουργούν στρέμματα δεδομένων, όπου με τα καινούργια εργαλεία Machine Learning, AI, αυτή τη στιγμή έχουμε νέες δυνατότητες να φτάσουμε σε καινούρια αποτελέσματα. Προφανώς, κλιματική αλλαγή που δυστυχώς και στη χώρα μας τη ζήσαμε με άσχημο τρόπο τον τελευταίο καιρό, φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές και εκεί υπάρχουν περιθώρια δραστηριοποίησης και νέων λύσεων. Και γενικότερα το κομμάτι του AI που οριζόντια φαίνεται
0: ότι ε, διατρέχει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα σας πάω και σε αυτό μετά, αλλά Όσον αφορά στο πανεπιστήμιο, σε τι σημείο βρίσκεται αυτή η στιγμή διασύνδεση τη έρευνας που πραγματοποιείται στα πανεπιστήμια με την αγορά, όσον αφορά έτσι και στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, που είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με του τεχνοβλαστού και την ανάπτυξή του. Και είναι εύκολο αν θέλετε να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστήμιων.
1: Ε, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι εύκολο γενικότερα. Αυτή είναι δύο πολύ πολύ διαφορετικοί κόσμοι, όπου ο καθένας έχει πάρα πολύ διαφορετικούς στόχους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το συναντάμε και εμείς, αλλά και οι συνάδελφοι στο εξωτερικό. Όταν έχει μια συμφωνία, ένα πανεπιστήμιο να δώσει μια υπηρεσία σε μια, σε μια επιχείρηση, υπηρεσία έρευνας και ανάπτυξη. Ε, Προφανώ υπάρχει ένα αντίτιμο. Okay. Πέρα από το αντίτιμο, ο καθένα έχει του δικούς του στόχου. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο τι στόχου έχει να δημοσιεύσει οι άνθρωποι του Πανεπιστήμιου, γιατί γι' αυτό κρίνονται μεταξύ άλλων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνω επί- επίκουρο αναπληρωτή, ή με αυτόν τον τρόπο θα πάρω μια θέση στο Πανεπιστήμιο, θα αναγνωριστώ στην, στην ακαδημαϊκή μου κοινότητα. Από την άλλη, τι θέλει μια εταιρεία, ουσιαστικά αυτό να το κρατήσει μυστικό, ενδεχομένω να το πατεντάρει. Και άρα να εμποδίσει τη δημοσίευση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο mm. από τα πολλά από αυτό που λέμε tensions που δημιουργούνται σε αυτή τη σχέση. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προφανώς εκεί θέλει μια σύγκληση για να, για να βρεθούν προ όφελο και, και των δύο πλευρών.
0: Και το ζήτημα με τους τεχνοβλαστούς. Το ζήτημα
1: του το τους τεχνοβλαστούς, γενικά, ε, ε, έχετε υπόψη σας ότι η τεχνοβλαστή είναι μια πολύ, να το πω έτσι, σκληρή μεταφορά τεχνολογίας. Σκληρή μόρφη μεταφοράς τεχνολογίας. Γιατί, Γιατί απο, απαιτεί από τον ερευνητή να γίνει επιχειρηματία. Yeah. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ ως θα πρέπει να συναλλάσω με δικηγόρο, λογιστή, να καταλάβω το marketing. Ακόμα και αν δεν το εφαρμόζω εγώ, θα πρέπει να μπω σε μια τελείως διαφορετική λογική. Δεν είναι εύκολη και δεν είναι και για όλους τους ερευνητές αυτό. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι καταλαβαίνοντας αυτήν την δυσκολία, τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο λέγεται Venture Studios. Τα Venture Studios ουσιαστικά είναι, να το πω έτσι, Venture Capitals, τα οποία... Έρχονται να χρηματοδοτήσουν έναν έναν ερευνητή και ταυτόχρονα να μην τον κάνουν από ερευνητή CEO, αλλά να τον κρατήσουν ερευνητή και να τον πλαισιώσουν εκτό από χρήματα να του δώσουν και την ομάδα που θα τρέξει την επιχείρηση. Προφανώ παίρνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τη επιχείρηση σχέση με ένα παραδοσιακό venture capital, αλλά και η αξία που φέρνουν σε αυτή την ιδέα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ε, από αυτό δηλαδή έχουν έχουμε... προκύψει
0: αποτελέσματα μέσα από αυτά τα venture studio
1: Ναι, ναι βέβαια, έχουμε, έχουμε πολλές εταιρίες και γνωστές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο Και ουσιαστικά η, η, η πρώτη, το πρώτο κομμάτι ήταν η, η έρευνα που είχε γίνει σε ένα, σε ένα πανεπιστήμιο
0: mm-hmm. Μάλιστα. Γενικότερα έτσι ποια εικόνα που μπορεί να μα μεταφέρετε από τα ελληνικά πανεπιστήμια, πώ αφορά στην έρευνα προμοκούν και την ανταγωνιστικότητά του και με εκείνο του εξωτερικού.
1: Υπάρχουν πανεπιστήμια, τα οποία και τμήματα των πανεπιστημίων, τα οποία ακόμα και παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουν, έχουν καλέ σχέσει. Δηλαδή έχουν παραδοσιακά δίνουν υπηρεσίε ε, στην βιομηχανία. Υπάρχουν και τμήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Ουσιαστικά είναι μια, είναι μια σχέση η οποία εξελίσσεται και βλέπουμε ότι σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν, ε, από ότι ήμασταν πριν, από, πριν από μερικά χρόνια. Ε, και με την είδεση στην spin-off, αλλά και με τη σιγά σιγά, σιγά αρχίζουμε να φτιάχνουμε ένα χαρτοφυλάκι από πατέντες yeah. τις οποίε κάνουμε licensing στι και και γενικότερα ε, με με διάφορε μορφέ θα βλέπουμε αυτή τη συνεργασία να αναπτύσσεται. Δεν είναι πάντα εύκολη. Παραλαμβάνω, είναι δύο κόσμοι πολύ διαφορετικοί,
0: αλλά έχουν πολλά να κερδίσουν ένα από τον άλλον. Αφού εσεί ειδικεύετε θέματα στρατηγική επιχειρήσεων, αν θέλετε να πάμε σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι η παρουσία τη επιχειρηματικότητα στο εκπαιδευτικό μα σύστημα, με ποια οπτική, αν θέλετε, βλέπουμε το επιχειρή και το να εξελιχθεί κάποιο επιχειρηματία. Μα είπατε ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά. Βλέπουμε πλέον πιο θετικά το πούμε, έτσι το... Αυτό που
1: έλεγα πριν Διαφορετική κόσμη είναι το ερευνητικό κομμάτι Με το επιχειρηματικό κομμάτι Το εκπαιδευτικό κομμάτι Σε, όλες τις, σε, όλες τα, σε όλα τα στάδια είναι, είναι, Έχει μία διαφορετική οπτική Να κάνω εδώ Με παρένεις και να πω Είναι ότι παραδοσιακά Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα Εμείς εκπαιδεύουμε Αυτό που λέμε πρόβλημα Solvers. δηλαδή από το δημοτικό μέχρι το μεταπιακό μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι λιγότεροι πλέον σήμερα περισσότεροι στη γενιά μας που μπορεί να μην είχαν διαλέξει ποτέ θέμα εργασία και να έχουν τελειώσει το μεταπτιακό τους. Αλλά δεν είχαν ελευθερία κινήσεων, τους δίνονταν ένα πρόβλημα και αυτοί έπρεπε να το, ε, να το λύσουν. Εδώ ουσιαστικά πριν πάμε στην επιχειρηματικότητα, μας λείπει η δημιουργικότητα ή αυτό που λέμε Divergent Thinking όπου κάποιος ουσιαστικά επιλέγει ποιο είναι το πρόβλημα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί και του οποίου η λύση αξίζει τον κόπο. Άρα εγώ θα επιλέξω εργασία, θα επιλέξω διδακτορικό, θα επιλέξω πτυχιακή εργασία και ούτω καθεξής. Πρέπει για να φτάσουμε στην επιχειρηματικότητα που ουσιαστικά επιχειρηματικότητα τι σημαίνει, εγώ αναγνωρίζω προβλήματα, κρίνω ότι αυτό το πρόβλημα αν επιληθεί μπορεί να μου στήσει μία βιώσιμη επιχείρηση, αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε ως δημιουργικότητα σε όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης και να να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά σε όλα τα επίπεδα να δημιουργούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άρα αυτό αυτομάτως θα μας έκανε ανθρώπου με περισσότερο divergent thinking, με περισσότερη δημιουργικότητα, οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο χρήσιμοι για να γίνουν και επιχειρηματίε, είναι ένα skill το οποίο ολοένα και περισσότερο αναζητούν και μεγάλε επιχειρήσει και εφιστάμενες επιχειρήσεις επιχειρήσει στου ανθρώπου που θέλουν να προσλάβουν.
0: Για να σα πάω τώρα λίγο και στο θέμα της τεχνολογία και στην εκτυνοημοσύνη, και αναφερθήκατε εσεί μέσα στη μηχανική μάθηση. Ω καθηγητή, ποια είναι η σα για την παρουσίαση και ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών όπω είναι και η AI, η AI που κατά έρχονται να κάνουν. Disrupt, α το πούμε έτσι, ακόμη και στον τρόπο που πραγματοποιείται ένα μάθημα. Ακόμη και στο πώ κάνετε εσεί το μάθημα. Βλέπετε φοιτητέ να χρησιμοποιούν την εργαλεία σήμερα. Και πώ έτσι το διαχειρίζεστε εσεί, Αν θέλετε.
1: Ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά στην κατεύθυνση, νομίζω ότι πλέον το, το, η προηγούμενη χρονιά ήταν το τέλο προηγούμενη χρονιά και αυτή τη χρονιά ήταν λίγο σαν το πρόχριστού και μετάχρηστο για μα την εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη μου είναι ραγδαία. Η, η αλλαγή που ήρθε και έρχεται. Ε, το πολύ απλό παράδειγμα, εγώ βάζω εργασίες στου φοιτητέ μου. Είναι δυνατόν οι φοιτητές μου αυτοί να κάνουν ότι δεν υπάρχει το ChatGPT Λέω ένα παράδειγμα. Αδύνατο. Φέτος πήρα πολύ καλύτερες εργασίες από πέρσι σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών. Δεν είναι απαραίτητο ότι πήρα όμως και πολύ καλύτερες ε, εργασίες στο επίπεδο των προτάσεων. Για στο τέλος εργασία, κάποιοι έπρεπε να κάνουν και προτάσεις. Άρα, ε, εκ, εκεί πέρα ουσιαστικά προφανώς πρέπει να ενσωματώσουμε τα καινούργια εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορώ, ακόμα και αν έχω το εργαλείο να ελέγξω ότι φοιτητέ μου δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT. εγώ δεν θέλω να το κάνω. Γιατί αργότερα αυτό που εγώ του δίνω σε εργασία. Θα τους, ε, θα τους δοθεί σαν τάσκ μέσα στην επιχείρησή τους. Yeah. Άρα, θα έχουν εκεί δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Γιατί να μην εξασκηθούν στη σωστή χρήση αυτού του εργαλείου και στο πλαίσιο των σπουδών τους. Σίγουρα όμως, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Ε, δηλαδή, και κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να πάμε και πολλές δεκαετίες πίσω και εμείς το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ότι αφού υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, πάρτε ένα βιβλίο 300 σελίδες, διαβάστε το και ελάτε να γράψετε στο τέλος του εξαμήνου σε πίδο πανεπιστημίου ε, με κλειστά βιβλία. Δεν πρέπει αυτό να μας οδηγήσει να κάνουμε βήματα πίσω, αλλά να ενσωματώσουμε τις καινούριες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι και η ευρύτερη έννοια τη τεχνολογία, να βοη... μα βοηθήσει σε διάφορου τομεί να εξελιχθούμε, πούμε έτσι. να εξελίξουμε κάποιε διαδικασίε, όχι να μα Δεν είμαι υπέρ τη άποψη ότι η τεχνολογία είναι
1: πανάκια και θα λύσει όλα τα θέματα μα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι τεράστια τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που τίθονται με το artificial intelligence και τα θέματα ηθικής. Ε, και, και στα οποία δουλεύουμε πάρα πολύ και εκεί πάμε σε θολά νερά. Ε, είμαι υπέρ της προσεκτικής χρήσης της τεχνολογίας. Ε, να το πω έτσι, από, από την πλευρά μου ως εκπαιδευτικός, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην την ερευνητική, εγώ αυτό πρέπει να το πάρω ως δεδομένο. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο εγώ κινούμαι, Αυτό είναι ο κόσμος στον οποίο κινούνται οι φοιτητέ μου και οι μελλοντικοί επαγγελματίες. Άρα, εγώ πρέπει να προσπαθούμε μοστό σε αυτόν τον κόσμο και όχι οι μου σε ένα κόσμο χωρίς κάποια από τα εργαλεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Έτσι, πάμε προς το κλείσιμο και στα επόμενα βήματα, αν θέλετε, του κέντρου Αρχιμίδηση. του επόμενου στόχου υπάρχει κάτι που προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Εμείς τώρα ένα από το κομμάτι που δεν αναφέρα νωρίτερα είναι στο Γραφείο Μεταφόρας Τεχνολογίας, έχουμε, ιδρύσει, έχουμε φτιάξει σιγά σιγά ένα χαρτοφυλάκι από 37 πατέντες. Ε, αρχίζουμε και κατακτούμε κομμάτια, αυτή είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ε, ουσιαστικά ένας επόμενο σημαντικό μα στόχος είναι, ήδη γίνεται, αλλά ακόμα περισσότερο πολλές από αυτές οι πατέντες, να βρεθούν, να γίνουν licensing, δηλαδή να βρεθούν είτε στα χέρια spin-off είτε άλλο επιχειρήσεων για να δούμε τις εφευρέσεις αυτές να ε, υλοποιηθούν άρα να εντατικοποιήσουμε το κομμάτι του commercialization, αφού έχουμε κάνει το κομμάτι του protection. Okay. Ε, αυτός είναι ένας βασικός επόμενος στόχος και ουσιαστικά να διευρύνουμε λίγο και αυτό που λέμε entrepreneurial mindset μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμείς βλέπουμε την επιχειρηματικότητα σαν ένα σαν ένα τρίγωνο που η βάση του είναι μεγάλη και όσο προχωράει κανείς μπαίνουν λιγότεροι σε αυτό το παιχνίδι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος μπήκε στη βάση σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει να κερδίσει γιατί αυτό το σκυλ μετά θα το πάρει στην εταιρεία που δουλεύει ακόμα και αν δεν ξεκίνησε εταιρεία για να το κάνω πιο συγκεκριμένο Εμεί έχουμε μαθήματα επιχειρηματικότητα. Κάποιοι από, από τους φοιτητές στα μαθήματα επιχειρηματικότητας, και το έχουμε δει, ξεκινάνε τη δικιά τους επιχείρηση. Θα είναι λίγοι αυτοί. Δεν θεωρούμε ότι τα μαθήματα αυτά επιχειρηματικότητας πήγαν χαμένου για αυτούς που δεν ιδρύσαν επιχείρηση. Ουσιαστικά προσπαθείς να διευρύνεις τη βάση, γιατί όσο μεγαλύτερη βάση έχεις, τόσο περισσότερη θα φτάσει στην κορυφή της πυραμίδα αλλά θα ιδρύσουν επιχείρησεις, θα πετύχει η επιχείρησή τους, θα προσλάβουν ανθρώπους, θα εξελίξουν εκτε, τα πράγματα και τεχνολογικά και, και οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι που δεν προχώρησαν προς αυτήν την κατεύθυνση ε, κέρδισαν κατά κάποιο τρόπο μία, ένα know-how, ε, ε, ένα, ένα βλέμμα, το οποίο μια οπτική καλύτερα, η οποία είναι χρήσιμη και για τις ευκαιστάμενες επιχειρήσει και την ζητάνε όλο ένα και περισσότερο.
0: Κλείνοντας λοιπόν, ω ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, το επιχειρήνει την έρευνα και όλο αυτό και καθώς αποτελεί ένα ερώτημα που μας απασχολεί συχνά. Τι είναι τελικά, κλείνουμε αυτή την ερώτηση, τι είναι η καινοτομία για εσά, τι είναι τι, είναι, τι δεν είναι, τι δεν είναι καινοτόμο, πώς μπορούμε να ορίσουμε την καινοτομία και τι σημαίνει έτσι για τη σύγχρονη εποχή αυτός ο όρος.
1: Ωραία, να προσπαθήσουμε καταρχήν να το ορίσουμε με το τι δεν είναι η η έρευνα και ένα ερευνητικό αποτέλεσμα δεν είναι καινοτομία. Μπορεί να έχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας, αλλά η καινοτομία θα γίνει από τη στιγμή που θα πάρει το practical application, δηλαδή ουσιαστικά αυ- αυτός ο νεοτερισμός, αυ- αυτό το νέο θα πάρει μία πρακτική εφαρμογή, το οποίο μπορεί να είναι μέθοδος παραγωγής, μπορεί να είναι μέθοδος marketing, μπορεί να είναι νέο προϊόν, μπορεί να είναι μέθοδος οργάνησης, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα Καινοτομία έχει, να το πούμε έτσι Διάφορα επίπεδα Μπορεί να έχει καινοτομία Σε επίπεδο επιχείρησης Που μέσα στην ίδια επιχείρηση Είναι για πρώτη φορά κάνει κάτι καινούριο Που μπορεί να κάνουν μέχρι τώρα όλοι οι ανταγωνιστές Αλλά είναι ουσιαστικά Υιοθετώ μια καινοτομία Μπορεί να κάνουν άραση και επιχείρησης Μπορεί να είναι σε τοπικό επίπεδο Στο επίπεδο της πόλη μας Για πρώτη φορά έχουμε κάτι συγκεκριμένο Μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ή μπορεί να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα, ουσιαστικά το τι είναι καινοτομία θέλει λίγο να ορίσει λίγο την οπτική σου. Συνήθω οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούνε καινοτομία, καταλαβαίνουν καινοτομία σε εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έχει νόημα πράγματα τα οποία δεν μεταφέρονται. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα καινούριο τρόπο γυμναστική και ανοίξω ένα γυμναστήριο, ε, ουσιαστικά για να ανοίξω αυτό το γυμναστήριο θα πρέπει να μεταφερθώ. Το ότι υπάρχει ένα γυμναστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά στην Ιαπωνία δεν βοηθάει κανέναν Έλληνα. Αν όμω έχω ένα καινούριο software το οποίο, με το οποίο κάποιο μπορεί να διαχειριστεί την αποθήκη του, κάλλιστα μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αγοράσει αυτό το software και από, την, από μια Ιαπωνέζικη επιχείρηση και να διαχειριστεί την αποθήκη τη καλύτερα. Άρα, σε επίπεδα που τα πράγματα μεταφέρονται εύκολα, η καινοτομία. Να το πω έτσι πρέπει να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορεί να ξεχωρίσει. Σε πράγματα που μεταφέρονται δυσκολότερα μπορεί να είναι και σε εθνικό ή σε τοπικό
0: επίπεδο. Σημαντική. Να. Κύριε Γουλή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σα μπέρδεψα με πολλού ορισμού. Όχι, ήταν εξαιρετικά όλα μα είπατε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θέλετε συμπληρώσετε κάτι.
1: Ε, νομίζω ότι είμαστε κάτι τελευταίο, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή μεγάλών αναλλαγών. Πάντα άλλαζαν τα πράγματα και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Αυτό νομίζω που έχει αλλάξει είναι η ένταση με την οποία αλλάζουν τα πράγματα και αυτό είναι σε διάφορα επίπεδα και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο συμπεριφοράς, πως χειριζόμαστε τις σχέσεις μας, ποια είναι τα κανάλια επικοινωνίας μας και σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής βλέπουμε μεγάλες εξελίξεις και σε τεχνολογικό επίπεδο. Όσο πιο μεγάλες είναι οι αλλαγέ, τόσο περισσότερα νέα προβλήματα δημιουργούνται και μεταφορά με τα νέα προβλήματα δημιουργούνται και οι καινούριε ευκαιρίε.
0: στα. Κάπω δεν φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισόδιο. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ελυράτο. Ευχαριστούμε και εσά για την προσοχή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σα. Ευχαριστώ φιλοξενιά, Γεια σα.